0: 驻日美军驻留经费协议将延长一年，这意味着什么？军情观察为您详细解读。根据环球网援引日本媒体消息， 3月31号，日本正式的批准将驻日美军驻留经费协议延长一年。2021年度日方负担的军费为2017亿日元，约合人民币是120亿元。呃，这跟2020年度保持了同一水平。报道还称，关于2022年度以后的经费，日美呢将再行商议，力争在今年内谈妥。驻日美军的驻留经费协议只延长了一年，这是为什么呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注白老师。呃，这次美日达成的协议内容具体是什么呢？以往啊，我们注意到都是呃每五年进行一次续约，这次呢、呃，只是把协议延长了一年，这是为什么呢？请白老师为我们介绍一下
1: 。呃，我们说日本政府和美国政府在十五到十六号啊，就未来五年驻日美军驻留经费问题进行了谈判。呃，那么这次谈判呢，确实比较特殊，因为传统上面我们说应该是去年去年年底来谈这个事儿，但是呢，因为这个拜登政府啊，我们说他实际上是选战赢出来的，那,那么那个时候呢，日本并不知道到底是拜登还是特朗普谁当新总统，所以相关的谈判呢就推迟了。那么现在呢，日本实际上是需要在十二月之前编出二零二一年度的预算。所以呢，日本方面就有意先跟美国签订为期一年的暂定协议。那么这些协议中呢，主要还是包括你比如驻日美军的水电燃气费啊、员工劳务费啊、蓄电转移费用这些。呃，那么而且这次的谈判呢，确实比较特殊，它是通过视频会议的方式进行的。那么以往呢，当然都是面对面谈啊。呃，那么上一次美日之间谈这个协议应该是2015年12月份。那么，从二零一六年度到二零二零年度，那么驻日美军的日本方面负担的经费大概是八十九点四亿美金不到，呃，可能约合日日元大概不到九千五百亿。呃，那么这个协议其实到三月份已经到期了啊。那么按说应该是去年签，但是去年我们说美国正好是在大选期间，所以就没谈。那么现在没办法，只能是，呃。暂时谈一个暂定一年的，那么剩下来慢慢谈。所以呢，这回我们说情况确实比较特殊，一个是疫情的大背景，另外一个呢还是因为美国自身的呃、啊、国内政治的限制，那么导致美日之间的这个相关问题没有定下来。呃，另外呢，我们说这个美国国内的政治没有定下来呢，其实不光是说谁当总统没定下来，还有一个问题就是这个经费是不是要大幅度提升？啊，我们都知道这个美之前啊，特朗普时代，特朗普政府要求日本每年承担大概八十亿美元的驻日美军经费，那么算下来，我们说五年五八就四百亿，而日本我们说二零一六年度到二零二零年度的整个的驻日美军经费才八十九点九亿不到，那么这种情况下，当然我们说这个美日之间的矛盾啊，会显得比较明显。那么这个钱呢？当然，特朗普和拜登时代不一样。呃，但是我们说，特朗普既然已经把价喊上去了，那么拜登政府是不是能够降价，还是说怎么谈？那这个就要看呃之后啊双方的一个整个的谈判。所以我们说，这次呢暂定一年，也是给美日之间留下这种我们说这个讨价还价的时间，因为这个价
0: 呢明显是不好讨的。好，谢谢白老师。我们注意到，此前美国和韩国呀，他们在美韩的军费分摊达成的协议中，韩国所分摊所负担的这个比例啊，啊，包括这个金额都涨了非常大的一个幅度。但是，另外一方面，美日的军费分摊之中，日本掏的钱却没涨啊。那么，这是怎么回事呢？为什么会出现这么明显的一个差别对待？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。在三月的最后一天啊。日本参议院全体会议正式批准了，一个叫修改议定书的这个协议。这个协议呢是日本和美国所共同签订的，它的内容主要就是关于美军在日本的费用的日方分摊问题。那么说的很明确，就是在今年二零二一年年度，日本它将会负担驻日美军。在日本的水电气、劳务费、训练转移费等等，所有的开销总共是要支付给美国，而两千零一十七亿日元。那么这笔钱就是我们通常所说的日本的分摊费用。那么提到分摊费用，自然要和韩国来相比。那为什么这一次，日本方面没有增加多少，而韩国增加的幅度有点大呢？我们来分析，主要是有以下几个方面的原因。第一个是基数的不同。所谓基数的不同，就是本身这个韩国的基数就比较低，那么你的基数低，你再上涨一些，似乎在情理之中。而日本的原先的基数它很大，这个特朗普在任的时候，呃，狮子大开口，他向日本要收取高达八十亿美元的巨额的费用。这是个天文数字，八十亿美元。那么，这和上一个年度相比多了多少呢？五倍，啊，高出了整整的五倍，八十亿。而对驻韩美军呢，这个特朗普政府提出的是，你韩国方面必须分摊五十亿美元。你看，日本是八十亿，韩国是五十亿，而且呢，这个这是一口价。啊，美国方面敲定是一口价，不能动了。但即便是如此，也比原先的要高出了四倍多，一个是五倍多，一个是四倍多。但是两个是基数，日本方面几乎是韩国的一倍，八十亿。这个驻韩美军，这个韩国方面分担的是五十亿，日本是八十亿，基数不同，那么对日本来说，上涨的空间就不大；而对韩国来说，既然基数比较少嘛。那么上上涨的幅度稍微大一点，在情理之中，这是第一个原因。第二个原因，就是自从美国特朗普政府提出了这样一个天价的保护费之后，那日本方面是怎么做的呢？日本方面开始哭穷，啊，日本方面明知道这笔钱我是想赖，很难，那怎么办呢？要装出自己很穷的样子。所以，日本的这个防卫大臣、财政大臣等这些要人们，都在各种场合进行哭穷，还说，呃，要考虑到我们日本严峻的财政状况，啊，就是我日本的财政很严，很状况，出状况了，很严重。这些说法呢，可能这个让美国方面有所这个心动啊，你这个那么多问题，那么多困难。我得考虑一下呀，我得体谅一下呀。那么与此同时，日本方面在去年十二月就终止了这宗谈判，所以我知道你特朗普可能连任有困难，我看看新的政府怎么办，所以就干脆就停下来了。那这就,就为他赢得了一线回旋的余地。那么第三个因素是什么呢？第三个因素就是，在美国拜登政府看来啊，包括特朗普，他怎么认为的？日韩虽然都是美国的盟友。但是这两个国家是有轻有重的，对美国来说，日本更加可靠，是牢不可靠的同盟体系；而韩国方面呢，似乎若即若离，特别是韩国方面在和中国的关系上，在美国看来有些不清不楚。那既如此，我对你的要求是不能松懈的，你得把这个钱交上来。而对日本方面呢，这个美国。拜登政府认为，我打造联盟体系更要需要利用日本，那么在分担经费方面，可以网开一面，可以适度的去这个啊，给你一点空间啊，意思就是说，可以在给日本有一些回旋的余地，可以给他一些缓抽啊，少交一点，但是韩国也不能少啊，因为我替你、呃、承担了。这种保护的角色和重任，那你必须要交这个钱。因此，两相对照，这个韩国方面是涨了一些，而日本呢，基本上涨的幅度不大。这就是双方的一个根本的区别。而韩国方面也知道，这个我在你美国的眼里，在你的心中啊，我其我不是一个重要的角色，我跟日本相比，我就是另类。因此呢，既如此。我更加注重在这个外交政策方面的这种自主性，包括这一次韩国的外交部长，新任的外交部长就来到了福建的厦门，跟咱们进行一次对话。那么，嗯，日本方面呢，是他的首相很快要去这个美国跟拜登进行面对面。从这个行动里头，我们也可以感受到了日韩他们这个。在美国心目当中的不同的这种地位和重要性，呃，主持人
0: ，好，谢谢陈老师。根据媒体报道，关于2022年度以后日美之间的军费分摊问题，日美两国呢将再行商议，呃，力争说在年内谈妥。那么再行商议到底是怎么再谈呢？年内真的能够谈妥吗？对于这个问题，请白老师为我们分析一下
1: 。呃，好的。那么我们说再谈呢，当然可能还是先以视频会议的方式啊，因为中规美日之间的这个，呃，在疫情上面，这个疫情控制比较差的这个问题，好像也是，呃，真的是哥俩好的状态啊。呃，那么再谈，我们说现在谈的实际上还是，就是之前特朗普时代的这个要价，明显是太高了。那么这个要价，日本方面是承受不了的。呃，那么但是呢，我们说，你看，比如驻韩美军，驻韩美军可能今年增加了，就所谓派出费用增加了1 3之十到十四啊，大概增长了1 3之十到十四，这个我们说也是一个很明显的提升。虽然不至于像特朗普时代那个恨不得翻了4倍，但是这个钱增长的并不少啊。我们说增长超过 10% 对日本的经济都应该或多或少有点影响。所以这一回呢。美国方面肯定是要大幅度的提高相关的费用，呃，因为我们说在疫情的背景之下，美国国内的经济情况，它的军费的整个的情况都会有比较大的影响，所以在这种时候呢，我们说，那么美国方面当然是希望日本能够更多的分摊费用，而且我们说这还有抗疫的费用啊，呃，那么咱们说之前驻韩美军的这个疫情问题比较大，当然其实驻日美军问题一点都不小。那么这些费用，我们说这些肯定都是属于临时增加的费用。那么这些费用让美国掏，美国是不太可能认投的。那么更有可能呢是美国逼迫日本来去拿相关的费用。但是我们都知道日本的经济啊，包括我们说原本计划中的奥运现在的这个呃举办方式什么都有一些问题，所以呢对日本经济来讲现在也是困难重重。那么这个费用是不是说像呃对韩国那样？增加百分之十五，还是说真的像在特朗普时代，说是每年你要拿到八十亿美金？呃，日本之前的计划是，就是这个所谓八十亿呢，就算认了，他也不会全部以这个资金的方式。那么可能有一部分呢，是以日本的自卫队来替换美军，执行一些相关任务，来把很多的费用冲销掉啊。这是当时日本的计划。现在呢，这个。计划是不是算数啊？拜登政府到底怎么跟要这个钱？而且我们讲这里面还要考虑日本和韩国之间地位的问题，因为日本一直认为在亚太的，就是美国这个现有体系里面，日本是高于韩国的。但是韩国方面一直觉得呢，日韩应该都是美国的盟友，所以这个钱如果说日本增加的相关的费用比韩国的数额。增加特别多或者减少特别多的话，那么我觉得可能对日韩之间的关系也会再有进一步的影响。所以，呃，这个涨钱的事情，啊，一方面是有，呃、啊，确实是成本提高的一些因素，通货膨胀啊，包括这个抗议啊，这些方面。但更重要的呢，还是政治在背后作祟。所以我们说，对于，呃，日本来讲，年内肯定是要谈妥了。如果把它变成每年一谈，那。这个我们说美国方面可能是不太愿意的，这个对于美国的要件来讲呢是有一定的影响。那么当然对于日本来讲呢，当然是每年一付啊年变成这个年结，那么这样的话可以根据情况来不断的谈。但是我觉得以日美所谓的同盟，但实际上还是美国占绝对优势的这么一种关系里面谈，日本不见得获得相关的这种利益
0: 。好了，主持人，好的，谢谢白老师。这次日本呢正式批准将驻日美军的驻留经费协议延长一年，这件事情对于日美关系而言意味着什么呢？请陈老师为我们解答
2: 。好的，在这个过程当中啊，呃，日本虽然正式批准了所谓的驻日美军留住经费延长一年，那么这又意味着什么？所谓延长一年，按理说它本来应该在今年，二零二一年就到期了。然后再展开新的一年的磋商，但是这一次就把它延长了，到二零二零年之后，到时候该交多少钱，双方再去进行商议。那为什么有这样一个举动啊？这样一个举动在我们看来是对日本比较有利的，也是一个友好的举动。那我相信啊，里头应该有这么几个因素在考虑。第一个呢，就是，呃，更加拜登政府更加重视日本。为了避免啊，这个分摊费用年年谈，我干脆就再延长一年，到一年之后，二零二二年三月之后我们再说啊，先把这一年，把它过去了再说。那么就是给了日本人啊，卖给日本人一个面子啊，这就是说，在拜登政府看来，他可能要更加倚重日本作为去遏制中国的桥头堡啊，更加需要日本充当一个。急先锋和打手，同时呢，也是对日本的一种奖赏。那么，不久之前，美日进行了二战二，双方首次在联合声明里头公开提到了中国问题啊，对我们指名道姓，而且提到了台湾问题，这是对我们主权赤裸裸的干涉啊！而且，日本自从一九四五年投降以来，没有这么做过，这是非常非常严重的事态。那么，对美国政府来说，他需要日本这么做，那就要给他一种奖赏，给他一种奖励。行，你去充当对华遏制的第一方阵，那么我在一些方面肯定要给你好处，要不然我处处强调美国优先、美国第一，那你们这些盟友体系还跟着我干什么？特朗普就是这样，特朗普是一个目光很短浅的人。他呢，就是强调美国优先、美国第一，貌似呢笼络了美国国内右翼势力的人精，但是你在盟友体系里头却变得若即若离。很多盟友就发现你美国不靠谱。那么拜登上台以来，他不是这样。我既然要利用你，要拉拢你，要让你来替我冲锋陷阵，那我就得给你一些好处。所以这个自动延长一年，就是拜登政府给予日本的回报。啊，你不是注重利益吗？你不是哭穷吗？啊，那行，我的这些恰好是给予你的实惠，我们可以缓一年啊，到二零二二年三月份以后，我们再去这个再去商议商议相应的问题。所以这恰好是拜登政府的这种阴险之处啊，要利用日本给他一点甜头，使日本冲冲在前面，然后持续不断的。给予他一些好处，来煽动他为美国的利益去卖命。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。